0: Olá, seres de luz! Oi, alma bonita! Que delícia esse nosso momento de conexão, de evolução e de transformação. E hoje eu estou com um convidado muito especial. Ele é formado em Medicina pela Universidade Federal de Santa Maria, pós-graduado em Medicina do Trabalho e Mestre em Cirurgia Geral. E ele foi convidado para lecionar Neurociência Comportamental nos cursos, cursos de pós-graduação. Que é autor do livro Ative a Sua Mente, que fala de como tonificar o seu cérebro, treinar a mente, para que seja possível contornar os contratempos da rotina com facilidade e rapidez, ou seja, tudo aquilo que vocês buscam. Que prazer ter você aqui, Arnone. Gratidão, viu? Tá bom.
1: Bom, eu, eu é que agradeço né, o teu convite, né? tá Estar junto com você aqui, uma pessoa com bastante influência, com bastante pessoas que te escutam, te veem, né? Que você transforma, né? E para mim, é, é muito... Estou muito grato com né, o teu convite, para que a gente fale um pouquinho sobre o nosso cérebro, sobre a nossa mente, Sobre, sobre como a gente pode viver um pouco melhor, né? Como no ativar nosso... a nossa é, mente. É como ativar a nossa mente <risos> no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Às vezes com coisas simples, né? Às vezes coisas mais complicadas, mas que é possível a gente é, ter uma vida um pouco melhor, né? É, tonificando o nosso cérebro, né? Ativando o nosso cérebro e buscando resultados melhores, né? É, dentro, do, pra, com nossos familiares, né? Na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, com nossos colegas.
0: É, então, como o design gente, tem tudo começa na mente, né?
1: Tudo começa. O Einstein dizia assim, né? Que a imaginação, né? É melhor
0: que a é, sabedoria. Né?
1: É, é, tem uma entrevista. <risos> isso ele falou em 1900, lá pelo ano de mais ou menos 1930. É. E na época, ninguém deu muita bola pra isso, sabe? É. E ele falou, tem, até tem uma entrevista, a entrevista, ele deu essa entrevista, para um hospital, por um por um jornal de Nova York, eu tenho essa entrevista e, e ali ele fala né, com muito, com, bem claro, dizendo assim que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. É incrível. Né? E ninguém deu muita bola.
0: Sim.
1: E hoje, né, com as técnicas que existem, né, de digamos de, de máquinas, né, que enxergam até o o pensamento e escrevem até o pensamento né? é, as pessoas estão vendo que ele tinha razão mas ele falou isso em 1913, quase 100 anos atrás, quase 100 anos atrás é...
0: e ele está falando isso, gente, porque ele já me mostrou aqui, <risos> mas eu quero que ele mostre para vocês porque até então a gente não tinha eu não sabia disso, uhum. e olha que eu estudo bastante, Sim. Uh, hoje temos máquinas que conseguem ler os nossos pensamentos né Sim. mostrar a imagem do que você está pensando que que você explicasse um pouquinho para gente
1: é isso aqui quando eu dou as minhas palestras eu começo a minha... agora né estou começando as minhas palestras com esse slide eu vou mostrar aqui ó acho que não sei se depois pode ser que apareça melhor que aqui são duas figuras é né? uma é uma as duas são fotos né de dois ursos né então, essa é uma foto mais nítida de um urso, um ursinho de pelúcia. E essa é uma foto um pouco mais apagada de um ursinho, não é igual, parecido. Mas sabe como é que aconteceu isso aqui? Isso aqui é um trabalho de neurociência comportamental, né? que, foi, que foi feito o seguinte, eles pegaram uma pessoa né? e disseram para ela assim, olha, tá vendo esse urso aqui? Tá vendo ele? dá uma olhada nele, vê assim o tamanho, a cor, enfim, faz uma imagem desse urso na, na tua mente, né? Aí, tá, pegou a imagem? Peguei, tá bom, pode ir para casa, né? E ela foi para casa. No outro dia, eles chamaram ela e disseram assim, escuta, você lembra daquele urso que nós mostramos para ti ontem? Lembro. Pensa nele, então, como é que ele era e tal. Tá bom. E colocaram ele dentro de uma máquina de ressonância magnética funcional, que é uma máquina que, moderna. Esse trabalho foi publicado agora em março de 2023. Março de 2023. É mais novo que o livro. O meu livro foi lançado em fevereiro de 2023. E ele pensou naquele urso que ele tinha visto. E aí a máquina reproduziu ah, gente, é o pensamento dele, né? É então isso é uma coisa, assim, fantástica, né? Isso, isso hoje, aqui está uma foto colorida, hoje as máquinas já são, já conseguem reproduzir uma foto colorida, mas isso já vem há uns cerca de cinco, seis anos atrás, esse tipo de, de ressonância funcional, eles já vêm conseguindo captar isso. Mas agora chegou o absurdo de pegar uma imagem colorida, né?
0: Pensamos através de imagem.
1: Pensamos. É, a gente pensa através da imagem. É isso aí, né? Tudo que a gente pensa é a imagem a que se forma, né? É. Se você quiser convencer uma pessoa, isso é outro ponto importante. Se você quiser convencer uma pessoa de alguma coisa, Cria mostre cenário, uma imagem. Né? Mostre é. uma imagem. Por quê? Porque 80%... No, no, como é que a gente se relaciona com o exterior, né? Se relaciona com os olhos, né? os ouvidos, com o olfato, com o gosto e contato através da pele. Sim. Mas os olhos é 80%. Ah, então, ele ocupa a maior parte, uma grande parte da nossa mente. E ele tem ligações de todo o nosso sistema nervoso, dentro do cérebro e fora também. Né? Então, você quer convencer uma pessoa, Imagem. convença com a imagem.
0: Você sabe que você mostrou essa, essa foto? Me veio uma coisa que as pessoas têm muito medo de algumas coisas e gostariam, ah, eu não queria que aquilo acontecesse na minha vida. Por exemplo, eu não gostaria de ser assaltado. Se a gente fosse fazer uma ressonância, a pessoa só ia ver o, a imagem de um assalto. Porque a imagem, o, o cérebro não vê a palavra não, né?
1: É, é. Isso aí é uma coisa que realmente acontece. Agora você me lembrou um trabalho... É, de um cientista americano, que agora foi publicado em 2021. Olha só. É, eu agora não estou não me lembrando o nome dele, mas depois, se a gente puder, bota na, nas referências. Olha só o que ele descobriu. Né? Ele descobriu o seguinte, que o cérebro, olha só, que o cérebro não diferencia muito imaginação de realidade. Sim. O cérebro não, o Weiss falou Sim. mais ou menos, não falou é. exatamente isso, mas <risos> falou mais. Mas ele descobriu o seguinte, que os mesmos neurônios, por exemplo, nós estamos aqui agora, a nossa realidade, o que, que é? Esse podcast. Sim. Agora, eu trabalhei a minha imaginação antes de chegar aqui, e eu imaginei como que ia ser aqui. Isso me facilita um pouquinho. Né? Isso não. Estou falando do podcast, mas podemos falar, agora Sim. vamos transportar. Que eu transporta... ensino eles na lei da atração é, isso. É, é. Nós Imaginar. podemos transportar isso para outra para qualquer coisa que a gente quer. Então, por exemplo, os mesmos neurônios que trabalham a realidade, então, são um... os mesmos neurônios que trabalham uma, a imaginação. E isso a gente vê, sabe aonde, muito nítido, na... na como é que chama treinamentos de realidade virtual, Sim. né? É, as pessoas, os neurônios começam a, a se conectar conectar naquilo que eles não sabiam fazer Sim. ainda, mas vão fortalecendo alguns determinados tipos de neurônio em uma determinada parte do cérebro para aquela habilidade que quando eles começam, eles já, como ah. se
0: soubessem. No Poder do Subconsciente, tem uma parte é. de um estudo que eles colocaram umas pessoas tocando piano mentalmente é. durante três, quatro semanas. Sim. Você, acho que... você É, leu, esse Felipe. estudo
1: eu... É maravilhoso, eu, eu, quando é a mar... pessoa
0: foi tocar, ela tocou exatamente igual a pessoa que treinou essas três semanas. Ela
1: só imaginou. Só imaginou. E as mesmas áreas foram ativadas. Então, isso é muito importante, porque se você imagina Sim. que, de repente, é, como é que se diz assim entre se você tem um medo por exemplo entre chorar né chorar ou alguma coisa que te aconteceu você chorar e imaginar imaginar uma coisa melhor dali para frente o cérebro vai te ajudar naquele sentido agora se você ficar lá atrás ele vai o cérebro não gosta de gastar muita energia né Sim. então é melhor ficar lá quieto então é. a imaginação eu me lembrei do nome do cientista Pascual Leone, Aí, tá é um cientista americano novo, ainda ele publicou esse trabalho agora em 2021, que é uma coletânea dos outros trabalhos que ele, que ele fazia, onde ele mostra essa, essa relação muito tênue. Né? Então se a gente imaginar alguma coisa né, que a gente queira ou que a gente planeja, a possibilidade de que aquilo aconteça é muito maior tanto para frente como para trás.
0: Exato. E aqui a gente nem está só falando de lei de atração, por isso é, a importância é. do Arnoni estar tá aqui com a gente hoje. Ele está falando de como o, os neurônios vão criando conexões para que aconteça, né? E
1: como a gente cria esses neurônios. Né?
0: Exato. isso é uma
1: outra coisa também é, bem importante da gente falar, né? porque é, a questão da criação dos neurônios. Né? Eu falei agora nos neurônios da imaginação, que que podem ser criados através da imaginação, mas tem outras coisas né, que podem ser criadas. Né? Eu, como é que se diz, eu sou formado no final da década de 1970. Né? Faz tempo? Faz, faz tempo. Mas não faz tanto tempo assim em termos de ciência. Uhum. Não faz tanto tempo. né? E sabe o que que eu aprendi lá na, minha, na, na faculdade de medicina? E todos nós aprendemos, o pessoal da minha geração aí aprendeu? É o seguinte, ó, que todas as nossas células do nosso organi organismo, todas elas se regeneram. Algumas um demoram um pouquinho mais, outras demoram um pouquinho menos, mas todas se, se regeneram, com exceção das células nervosas. Isso eu aprendi em 1900, no final da década de <risos> 70. É, que todas que a gente nascia com um determinado número de neurônios. Né? E com a, a, a infância, com a adolescência, com a, o adulto jovem, o adulto mais maduro e a, e a idade mais avançada, a gente só ia perdendo neurônios. Né? Isso eu aprendi, isso era um... Isso era... era
0: clássico, né? Não, daquilo? era o um clássico. Todo,
1: <risos> se você falar com qualquer médico, de lá de 1970, 1980, até meados de 90, era isso, era isso que você aprendia. E aí veio um, um, um cientista, né? um senhor, chamado Eric Kandel. Não sei se você já ouviu falar dele.
0: Ah, a gente tomou um estudo, <risos> <risos> provável. Eric
1: Kandel é um médico, ele é vivo ainda, austríaco, mora nos Estados Unidos. E sabe o que, que ele fez lá, no, lá pelo ano 2000, mais ou menos? Ele fez o seguinte. Ele começou a estudar lesmas, lesmas de jardim. Essas lesmas que nós conhecemos uhum. no Jardim Por que, que ele começou a estudar lesmas no Jardim Porque as lesmas têm muito poucos neurônios, muito poucas células cerebrais. E ele começou a estudar essas lesmas é, fazendo alguns tipos de estímulos. Estímulos táteis, né, cutucando a lesma, uhum. né? estímulos elétricos, né? É, coitadinha da Liesma, é. estímulos <risos> térmicos, e conforme elas, ela era estimulada, aqueles neurônios, ela reagia. Sim. Né? E ele notou nos estudos deles que os neurônios se fortaleciam, alguns, alguns se multiplicavam, e se criavam novos neurônios com estímulos, de acordo com o tempo que era estimulado.
0: Legal.
1: Aí ele pensou assim, poxa, mas se as lesmas criam neurônios? E a medicina dizia que não, né? Sim. Será que os seres humanos não criam neurônios? E aí começou todo um estudo, ele mostrou isso para o mundo inteiro. Eu tenho um, um filmezinho de 15 segundos dele, mostrando esse crescimento de neurônios vazios. Começou todo um estudo através disso, e aí, aí surgiram algumas algumas máquinas melhores para acompanhar o cérebro e tal. E sabe o que aconteceu com ele? Ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por causa disso. E isso mudou a medicina de cabeça para baixo. né Isso mudou todo um paradigma que tinha. E hoje hoje, atualmente, se sabe que o cérebro ele é muito mais dinâmico, ele é muito mais flexível ele cria neurônios, ele fortalece neurônios, ele cria conexões, muito mais do que nós pensávamos. A ponto, veja só, a ponto de agora, um trabalho também de uns dois anos atrás, é, mostrar criação de neurônios, novos neurônios, em pessoas de 90 anos de idade.
0: E esses estímulos seriam fazer coisas novas, coisas diferentes?
1: Para os seres humanos? É. Sim, lógico. Não, Toda nas... vez
0: que você faz algo novo, algo diferente... Cada vez algo... que
1: você imagina alguma coisa, né? Cada vez que você reali... é, tenta ah, aprender... Ah, não
0: precisa realizar, né? É, você pode imaginar, na
1: verdade. Sim, mas você tem que treinar o cérebro, né?
0: Sim.
1: É, tem, você tem que... Você tem que... Ele não é do nada, né? Nós, quando Sim. nascemos, a gente recebe um cérebro, é, vamos Uma dizer assim... Uma em né? É, um cérebro assim com, que a gente herdou... Eu, eu costumo dizer assim, né? Quem é que deu o cérebro para nós? Foi Deus, né? Deus é que nos deu o cérebro. Nós herdamos ele da nossa, dos nossos pais, da nossa avó, mas Deus é que deu o cérebro para ele. gente. Só que ele veio com um manual de instrução, mas nós temos que ler. É. E
0: muita gente tem dificuldade de visualizar Você, você percebe sim, isso no um ser humano? É, sim. Eu, eu atendo muita gente que fala assim Eu queria tanto imaginar, Thaís, eu naquele carro Que eu sonho, mas, nossa, pra mim é tão difícil Eu falo pra pessoa, então coloca a imagem Igual do ursinho, Até você colocar isso, registrar na mente é, Não,
1: e aí o que, Assim, o que eu queria Também deixar que o pessoal Se desse conta Que existe, acho que você também já ouviu Falar nisso e várias pessoas já ouviram falar, isso é uma crença que existe, que nós utilizamos apenas 10% do nosso cérebro. Né? Já ouviu falar nisso? É, é
0: mentira, né? Não,
1: mas já ouviu falar. <risos> já. <risos> já ouviu falar. Pois é, mas isso ainda é uma crença, sabe? É. E hoje se sabe que não, que isso não é verdade. Que nós utilizamos 100% do nosso cérebro. O nosso cérebro é altamente utilizado, né? As, a, os exames hoje mostram isso, é, é evidente isso, né? Sabe o que, que nós não utilizamos? Hum. É a nossa capacidade de treinar aquilo que nós já
0: temos. É, mas Aquele, eu acho que a gente devia... É. É, você não acha que esse estímulo poderia hum. ser muito maior na infância, talvez na escola?
1: Bom, aí, bom, a, bom aí que está, né? Quando o Eric Kandel lá descobriu que os neurônios é, se multiplicavam e tal não daí sabe que a ciência sempre tem uns que acreditam e os que não é. acreditam né? aqueles que não foram um pouco céticos tal, mas de repente era tão evidente que não tinha né mas, não mas tudo bem então se multiplicam os neurônios mas é na infância só na infância
0: não, <risos> aí, agora quem sabe aí de
1: repente foram fazer trabalhos nos adolescentes não mas os adolescentes também ah não mas então é só nas, na na infância ou na adolescência não mas então foram fazer nos adultos jovens e também foram fazendo as pessoas mais maduras, tá bom, também. E hoje se sabe que uma pessoa madura, né, lá dos do, seus 40, 45, 50 anos, ela ela produz uma média de 1.500 neurônios por dia, por dia. É bastante, né? É. E, e esses neurônios são criados de acordo com os estímulos que você dá para
0: ele. Sim. Por né? isso que a leitura é muito bom, né, para uma idade mais avançada, porque faz hum. você imaginar aquilo que você está lendo.
1: A leitura, eu diria assim, ó, é um capítulo à parte, sabe? É. <risos> porque porque hoje tem essa polêmica também. Polêmica não. Diferenças não, de opiniões. Não, para mim é fácil é, visualizar diferenças aí... de opiniões, tá? Né? Que falam assim, ó, não que tanto faz você ler o livro físico como o livro eletrônico, Sim. né? Ou tanto faz você escutar um livro, Do é, um audiobook, por exemplo. Uhum. Existem algumas opiniões diferentes nisso. Mas aí vieram os trabalhos, né? Veio a ressonância magnética, veio as imagens, né? E hoje, e hoje tem trabalhos, muitos trabalhos sobre isso. Então, o que, que se descobriu nisso aí? O seguinte, ó, nós, não nasce... quando a gente recebe o nosso cérebro lá que a gente nasceu, a gente pode falar, né? Porque se a gente não receber educação nenhuma, a gente pode falar. Porque a gente vai vendo os outros falar e vai aprendendo. A gente pode escutar, né? Só tem uma coisa que a gente não pode, é ler. É. Se ninguém ensinar, você não, não pode, você não vai ler nunca. Então, essa é uma habilidade que, é, que a gente aprende, a gente precisa aprender. E, e, essa, e, e essa questão de aprender como falar, existe uma área do cérebro que se desenvolve, que é aqui do lado, eu botei lado direito, mas é lado esquerdo. Aqui entre a orelha e a parte posterior tem uma área aqui que é a área da leitura, da leitura. Veja bem, só da leitura. É uma área que se desenvolveu para isso. E essa área ela só se desenvolve se você ensina a pessoa a ler. Sim. Por quê? Porque ela, ali há uma, porque quando a gente vai ler, a gente através dos olhos a gente pega essa imagem, decodifica essa imagem das letras, né? E a gente imagina ah, fonologicamente essa imagem. Então, nós temos uma imagem, uma via da visão, temos uma via fonológica, né? e, temos uma, e essas duas vias se confrontam e começam a formar neurônios aqui nessa área. Então, é uma área especializada nisso. Então, o simples fato de você ler um livro, você começa a alimentar essa área, porque você faz com que... Essas conexões trabalhem mais. Isso não quer dizer que na leitura, é, digamos, quando você é, lê um livro eletrônico, você também não não consiga fazer isso. Ou, ou você escuta um audiobook e você não consiga fazer isso. Mas o cérebro trabalha mais quando você lê.
0: E eu gosto de ler e é, escrever. É,
1: é porque aí você entende, né? Aí você começa a fortalecer eu, as conexões. Eu,
0: eu, eu gravo mais. Então, eu percebo. assim,
1: hoje, eu. Uh, não só eu, mas a corrente mais forte dos neurocientistas são de que o livro escrito, a leitura, ela colabora mais, ela proporciona mais que o cérebro se desenvolva fisicamente. Fisicamente. Porque não é só aquela área que funciona, essa área ela se conecta com Nossa. todo o cérebro. Então, se você fortalece uma área, ela vai emitindo ramos para as outras áreas. Então a, a leitura ela é mais mais eficiente uhum. para isso aí. E, e hoje por exemplo, mas você recebe quanta coisa você recebe no celular, você não vai deixar de ler por causa disso, né? Sim. É, é importante. Então o que, que eles recomendam, o que se recomenda, né? Que essas leituras assim mais superficiais, né, uma coisa mais menor, por exemplo, uhum. você leia no celular, no, pode não nesses tablets, né, você leia, né? mas se você quer aprofundar, se você quer refletir sobre aquilo ali, e se você quer criar um pouco mais, fortalecer mais a tua, a tua a criatividade, leia, leitura, porque aí existe todo um sistema especializado nisso. Né? Então,
0: é e certo. tem algum exercício que a gente pode fazer, hum. alguma técnica para otimizar o hum. a, a aprendizado?
1: Olha, tem vários.
0: <risos> ah, vamos falar para... Pra... É,
1: vou falar um bem, assim, para que as Mas... pessoas entendam, né? É. é. Às vezes eu falo sobre isso, né? Bom, vou dar um exemplo. Eu gosto muito de dar exemplo, né? Você tem teu guarda-roupa, não tem? Uhum. Certo? Você sabe lá, ó, aquele... Aquela sapato está em tal lugar. Aquela blusa está em tal lugar. Aquele vestido está em tal lugar, né? e você foi fazendo isso aos poucos, né? Você foi organizando isso aos poucos, né? Você é capaz de de repente chegar lá no teu closet, lá e dizer, de olho fechado e pegar o sapato que tu quer, o vestido que tu quer, de repente você é capaz de fazer isso. Por que que você faz isso? Porque as tuas conexões cerebrais elas já estão fortalecidas e os teus neurônios estão que você criou para ter essa imagem dentro no teu cérebro você começou a fazer aquilo devagarinho e de repente você sabe tudo sobre isso. O aprendizado é exatamente a mesma coisa. O que, que é? Você quer aprender alguma coisa? Não é com um eu, eu sempre digo é com um nocaute, né?
0: Você
1: não vai já ah, não vou ah, aqui esse livro que eu vou ler tá aprendi nada é. isso é nocaute isso não dá. Né? O que que você tem que fazer? Você tem que começar a fazer conexões, né, então você começa uma conexão, de repente, vamos, vamos dizer, um livro, né, ou uma matéria, ou alguma... você começa a fazer algumas conexões, você começa a fortalecer, de repente você é, faz uma revisão, você vai fortalecendo mais e aquilo vai formando prateleiras em, nos locais especializados que você está formando vida. E no momento, o que, que são essas prateleiras, né? nada mais são do que neurônios conectados dentro daquele aprendizado que você teve e, a, e, e aí eu sempre digo assim então quando você vamos dizer uma criança né que aprende a, a falar né? uhum. quando ela nasce ela, ela nem balbucia, né? É. Ela, né? É mas de, só, fica chora. só chora. Só é. chora. Nem balbucia, mas de repente ela começa a balbuciar alguma coisa, alguma coisa parecida com mamãe, com papai, mas até ah, o papai olha assim: "Ah, falou papai". É. Mas não é bem papai, né? é uma coisa parecida. De repente ela fala papai, né? Então ela ela passa do balbucio, né, para o aprendizado e para realmente agir e falar e ter reações, habilidades para aquilo ali. Qualquer pensamento, ele ele, ele se chama isso de balbúcio neurológico. Né? Qualquer pensamento, isso é uma linguagem assim um pouco mais sofisticada do ponto de vista de neurociência. Uhum. Qualquer pensamento inicia com um balbúcio. Né? E aí você vai fortalecendo ele. Então, fortalecendo. é
0: como se, por exemplo, eu vou aprender uma nova língua. Se eu não rever essas informações, elas vão se desfazendo em horas e dias, não é? É,
1: isso, é, isso também essas já... Essas conexões. Isso, vão se desfazendo. Isso também já está, assim, provado, né? Tem uma cientista americana chamada Elizabeth Blackburn. É né? um prêmio Nobel também. E ela fez esse tipo de trabalho. É assim, ó. O que, que ela descobriu? Que a gente... Ela mostrou, né? que a gente, o fortalecimento desses balbuços, né para a pessoa entender, para ficar no mesmo exemplo, o fortalecimento, ele, ele vai pelo menos três semanas. Três Eu ia semanas. te
0: perguntar exatamente. Três isso. semanas,
1: pelo menos três semanas. Tá. E ele, você pode tanto fortalecer ele, ou você pode enfraquecer. A via é de, é de mão dupla. Tá. Então, tu imagina as implicações disso né, no teu dia-a-dia, -dia, no teu cotidiano, né, na tua imaginação. Né? É, agora você transporta isso para o que você quiser. Né? É, então, não é, não é mágica, né? não é uma mágica, é um treinamento. O cérebro, ele é... ele É passi... É isso que eu digo, nós, o que nós não usamos é a nossa capacidade de treinar. É. Porque cada vez que você vai treinar alguma coisa... Você precisa gastar energia, né? Sim. E o cérebro não gosta muito disso, não. É. Por que ele que não, não gosta, né? Porque o cérebro ele, ele ocupa ali, vamos dizer, um 30 avos do nosso corpo, agora gasta 20% da energia. Então, cada vez que você dá uma tarefa para ele, ele fala: Ah, não, para que vai fazer? Vai, vai, vai faltar energia, não, não faça isso, né? Ele gosta de ficar como está. Agora, depois que você aprende que você adquire aquela habilidade, que você insiste...
0: Você para de gastar essa energia, né?
1: Para de gastar. Você, porque já tá o cérebro já se acostumou. É. Já se
0: acostumou. Então você diria que o primeiro mês, né, primeiras três semanas, quatro semanas é um pouquinho mais desafiante porque o cérebro tem que pensar, tem que é uma atividade nova, é alguma coisa recente. Quando já criou aquela memória, já tá.
1: Quando já criou os neurônios, quando já criou, a, a, quando já fortaleceu, né? Quando já fez as ligações. A energia Para muito melhor tal. aí então, fica vale mais a pena
0: né vale a pena claro vai ter um ah. esforço aí de quase é. um mês às né?
1: vezes é... e tu sabe... Ai, que agora me lembrei de outra coisa <risos> tá mas você diz assim não mas tudo bem é... mas isso é fácil não não é tão fácil não, é... porque você vai ter que se mexer agora tu sabe quando a gente por exemplo se eu tô sentado na frente de uma televisão né eu vou dar esse exemplo Tá bom ali, né? Tá, tá, ou, ou melhor, tô deitado na cama seis horas da manhã, tá, aquela cama tá quentinha, mas eu, poxa, eu tenho que fazer exercício. Por que que eu vou sair daqui fazer exercício se aqui tá tão bom? <risos>
0: Porque ele não quer que você gaste a energia, ele não, não é? Eu
1: certo, exemplo, mas por que que você vai sair daí? Ele começa a ter, né? Fica aí que tá bem aí, não, não tem mexe. Sabe como é que tu desfaz isso? Como? Movimento. Olha aí. Se você se movimentar, por exemplo, se você qualquer coisa que você pensar assim, não, para aí, mas eu queria fazer, mas eu não estou com muita vontade Se você se movimentar, se você levantar,
0: colocar roupa,
1: colocar roupa, andar para lá e para cá, aquilo já se desfaz. Que legal. Né? Você pode ver, assim, eu, eu sou uma pessoa que eu caminho muito, eu gosto de caminhar na praia, né? Morando na praia, gosto de caminhar uhum. na praia. Às vezes, tá frio, né, dá tá aquele friozinho, às vezes um pouco chuvoso, aí não, mas hoje eu não vou, né, hoje tá bom aquilo. Né? <risos>
0: tomar um cafezinho? É,
1: tomar um café e tal, mas quando eu tô lá caminhando...
0: É muito bom, né? É muito bom. Né? É.
1: E como é que acontece? Levante, é, sem eu falo, movimento.
0: Eu falo pra pessoa, levanta-se, troca, vai até a porta de casa.
1: Não, o movimento né? acaba com. Nunca uma... ninguém
0: desiste, volta. -se. se chama
1: isso em neurociência, se chama isso inércia cerebral. Né? Hum. O movimento, o movimento, qualquer movimento acaba com a inércia cerebral. E,
0: então, quanto menos você faz, menos você quer fazer.
1: Quanto menos. E quanto você... mais
0: você faz, estimula mais você quer.
1: É, só que assim, ó, eu até ouvi uma comparação esse dia, que eu achei muito engraçado. Que sabe, por exemplo, o transtorno bipolar, hum. que é um um transtorno mental, né? O transtorno bipolar, ele a vida inteira a pessoa tem que trabalhar aquilo ali para para equilibrar seu seu comportamento e tal, né? Isso é bem conhecido. O cérebro, para você se mexer e fazer aquilo que você pensou, é que nem o transtorno bipolar, é para a vida inteira. É lidar
0: com o, seu, com o seu quero, não quero, quero, não quero. Né? É para a vida inteira. É. Isso
1: tem que colocar na cabeça, entendeu? É. Porque tanto você pode fortalecer, como você pode enfraquecer. Né? E aí depois que você enfraquecer, para voltar aquilo é que você... Difícil, é, né? mais difícil, é. é mais difícil. É. é mais difícil. Mas quanto mais você fortalecer, é melhor. Melhor, né? né?